0: Goedemiddag beste luisteraars en vrienden. Welkom bij de vierde aflevering van Hoofd in de Cloud, waar wij een open discussie voeren over de cloud. Waarom maak je gebruik van de cloud, hoe doe je dit en wanneer is de cloud handig, maar ook wanneer is het overbodig? Um, in de vorige aflevering hebben we een algemeen gesprek gehad over het monitoring in de cloud. Um, wat het is en waarom bedrijven dit inzetten. En in deze aflevering gaan we kijken naar data responsibility. Dus Wie is er verantwoordelijk over welke data en hoe wordt deze data gecreëerd? Ik ben Daan, jullie host voor vandaag. Ik zal de vragen stellen en het gesprek begeleiden. Tegenover mij daarentegen heb ik twee experts op het gebied van data. Joren Bergveld. Teamlead Software Engineering bij DevTeam Team Nederland. En Vincent Schuil, uh, Senior Data Consultant bij DevTeam Nederland. Goedemiddag, mannen. Uh, bedankt dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Willen jullie misschien zelf even voorstellen? Joran, jij hebt natuurlijk vorige podcast uh, hier ook. of Was het uh, diegene daarvoor alweer? Ja, weer, het de was, tweede. In, dat was de tweede, inderdaad. Ja, maar jij ja. hebt al een keer hierbij gezeten. Zeker. Zeker. Wil jij misschien toch nog eventjes... Kort voorstellen. Kort.
2: Um, ja, ik ben Jorandus. Uh, ik doe uh, het runnen van de software unit bij uh, DevTeam uh, Nederland. Um, daarnaast doe ik ook af en toe het adviseren van klanten, uh, specifiek op uh, gedistribueerde uh, omgevingen. Ja. Um, en dat heeft een beetje raakvlak met het uh, topic van vandaag.
0: Absoluut. En uh, Vincent is jouw eerste keer bij Hoofd in de Cloud. Ja, zeker. Welkom. Ja. Wil jij uh, ook jezelf even kort voorstellen, wie ben je, uh, wat doe je bij DevTeam? Uh, wat, wat houdt jou dagelijks
1: bezig? Absoluut, nou ja, Vincent en uh, ik werk nu uh, bijna een jaar bij uh, David Team als uh, data consultant en uh, ik uh, ben op dit moment werkzaam bij een, uh, bij een klant in, uh, so uh, die... ...zich bezighoudt met zorgsoftware en ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles... ...wat met data te maken heeft binnen die organisatie. Dus van architectuur tot uh, de uiteindelijke visualisatie daarvan. Uh, en ik mag me dus met heel veel dingen mag ik me bemoeien.
0: Jij bent het, uh, het koppelpuntje van alle data.
1: Ongeveer wel, ja. Ja.
0: Heel interessant. Perfect voor deze aflevering natuurlijk. Oké, okay, dank jullie wel. Um, nu zitten we hier om het over data responsibility te hebben. Um, wat het inhoudt, waarom het belangrijk is en, en hoe het uh, wordt gebruikt door organisaties en bedrijven. Maar misschien om te beginnen, um, wat is data überhaupt? En, en dat data responsibility, waarom is dat belangrijk? Voor wie is het belangrijk en, en waarom?
1: Ja... Nou ja, kijk, ik, uh, wat we, allemaal, we werken allemaal met systemen. Ja. Dus uh, hey, je hebt superveel applicaties heb je op je telefoon, op je laptop... Uh, en overal wordt informatie van jou verzameld. Ja. En die grote berg daarvan, dat noemen we data.
0: De berg van informatie. De berg van informatie. Ja. Goed verwoord, oké. Okay. En, en, en die data, hè, elk bedrijf of, of systeem wat online uh, um, gebruikt wordt... daar wordt dus data op verzameld... En dat heeft locaties en plekken en, en systemen. En nu is een beetje de vraag... wie is nou verantwoordelijk voor welke data? Waarom is dit belangrijk voor bedrijven om te weten?
2: Nou, ik denk dat het uh, steeds belangrijker wordt. Uh, de trend is dat we veel meer uh, ja, subsysteemtjes gaan maken. Dus dat we alle, alle, de hele puzzel gaan opknippen... in verschillende puzzelstukjes. En die dan vervolgens aan teams eigen... Uh, ja. Het eigenaarschap daarvan uh, geven. Ja, maar Ik wil, dit is nou van jou.
0: Ja, Waarom, waarom wordt het opgeknipt? Waarom, want hoe was het? Vroeger was het niet zo.
2: Vroeger was het altijd één gigantisch systeem. Dan had je een, gigantische, een gigantisch systeem wat een gigantische hoeveelheid data had. Maar ja. dat, was, ja, dat was op één plek. Dat is heel makkelijk. Um, ja. Gezien dat we dat nu opknippen in stukjes. Ja. is het niet zo makkelijk meer om te nee. zoeken waar, waar, waar is mijn data nou. Maar ook in die
1: spaghettiberg wat ja. de monolith heet, was het ook niet per se makkelijk. Monolith? Ja.
0: Dat was het systeem van vroeger? Ja. ja. Oké, okay. dat ja. was het systeem wat alles oh, en
2: Wat is het nadeel daarvan? Waarom zijn we dat aan het opknippen? Dat werkte niet meer zo goed? Um, eigenlijk komt het een beetje neer op het schalen van je organisatie. Uh, we kunnen hier natuurlijk een heel andere podcast ja, over maken. Ja, ja. Dus het lijkt me wel leuk trouwens. Maar, uh, <laughs> Voor de volgende. Uh, gaan we doen. Uh, maar als we dat uh, opknippen... dan kunnen we dat meer schalen over je organisatie heen. Okay. Dus dan kunnen we meerdere teams inzetten... om dat hele platform te ontwikkelen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je wilt meerdere teams op uh, meerdere kleinere uh, systemen zetten... Ja. zodat ze ook allemaal tegelijkertijd kunnen werken exact, misschien. Exact. En dat hè, samenwerken en, en daardoor betere kwaliteit wordt geleverd van iets. En of, sneller. Of sneller exact, inderdaad. Ja. Maar ja, dat, daar, kom, daar komen weer problemen bij kijken. Exact. Door elke nieuwe oplossing zorgt voor nieuwe problemen bijna. Exact. Oké, okay, ja. dus vroeger had je één groot systeem... en nu zijn het allemaal subsystemen aan het worden. Eigenlijk wel. En we hebben het vandaag dus over data-responsibility... Waarom is dat zo'n lastig vraagstuk op dit moment?
1: Nou ja, omdat je dus... Je hebt al die kleine subsysteempjes. Ja. Maar um, die moeten op een gegeven moment wel met elkaar communiceren. Dus uh, al die systemen genereren hun eigen data. En dat komt, wordt dan ergens opgeslagen. Ja. Um, neem een winkel bijvoorbeeld. Hè? Dus die heeft informatie over wat, we, wat ze in hun magazijn hebben liggen. Maar ook informatie over wat ze aan het verkopen zijn. Ja. En af en toe wil je kijken, oké... Okay, hoe, hoe lang hebben we nog magazijnvoorraad, uh, zeg maar? Ja. Uh, dus dan moet je je verkoopcijfers met je magazijncijfers gaan vergelijken. Ja. En Dus dan moet je van A en B moet je kunnen samenvoegen. Maar wie is verantwoordelijk voor A? En wie, wie is verantwoordelijk, is verantwoordelijk voor, voor, B? voor B? En wie is verantwoordelijk voor A en B samen?
0: Ja, ja oh, want dat is ook nog natuurlijk een koppeling. Oké, okay, ja. dus ik zie het nu even... Wat je, even we, we zijn een winkel. Hè? Ja. We zijn een winkel en wij hebben meerdere... Um, uh, ...punten wat data verzamelt. Dus we hebben inderdaad het magazijn, we hebben de verkoopcijfers... ...misschien hebben we het ook een klanttevredenheid. Dat noemen we gewoon allemaal punten. En al die punten zijn dus die subsysteempjes waar we het over hadden, als het ware. Die zijn allemaal apart bezig met hun eigen data en met hun eigen doelen. Maar dat komt dus ook weer samen op één punt, want dat moet verzameld worden. En, en, en vanuit daar dat, dat is ook weer een apart team, als het ware die dat verzamelt en die ervoor zorgt dat het gereguleerd wordt?
2: Nou ja, niet helemaal. Er zijn meerdere oplossingen. Laten we daarmee beginnen. Het is een oplossing om dit gewoon centraal te beleggen. Zoals wat Vincent net zei, van joh, Vincent is aanspreekpunt voor alles.
0: Ja, Um, dus dan ben jij het centrale punt. Exact. Okay.
2: Ja, dus
1: iedereen die een datavraag heeft, komt naar mij toe. Dat is hartstikke handig, want ze weten altijd wie ze moeten benaderen. Maar tegelijkertijd, als iedereen tegelijkertijd een vraag aan mij stelt, kan, ik kan er mij eentje helpen, zeg maar. Ja. Dus ik ben ook de belemmerende factor. Ja. Oké. Okay. Ik, ik hou feitelijk een organisatie tegen in hun ontwikkeling van nieuwe inzichten.
0: De snelheid waar waar zij dingen ja. mee willen doen. Dus dat is niet schaalbaar. Ben jij? verantwoordelijk over data en niet over alle data... maar heb jij ook jouw pool van verantwoordelijkheid, zeg maar?
1: Niet dat vastgelegd is. Oké. Okay. Nee.
0: Want dat is ook best wel een belangrijk punt, hè? Ja. Want eigenlijk is het ook de afspraak die je met elkaar maakt... wat ervoor zorgt van, oké, okay, jij bent verantwoordelijk voor dit... en jij bent verantwoordelijk van dat. Dat wil je van tevoren duidelijk hebben. Ja.
2: Absoluut. Wordt absoluut.
0: dat goed genoeg in contracten meegenomen, denk je? Als je naar gewoon de algemene bedrijven kijkt en als we naar de, nou, al die systemen kijken.
2: Wat je, wat je een beetje uh, ziet, en uh, ik en Vincent grappen hier wel vaker over, is dat we in binnen de softwarewereld uh, lopen we daarin ietsjes voor. We, we zijn uh, best wel ver met het uh, uh, opstellen van contracten over hoe je okay. met elkaar omgaat. Maar op een dataniveau ja, lopen we daar nog een beetje achter. Dan dus zijn we nog een beetje aan het ontdekken van, joh, hoe doen we dit?
0: Ja, want het is nog eigenlijk ook in een het is constant aan het ontwikkelen. Tuurlijk, alles. Ja, want er zijn op meerdere punten, als je het over regelgeving hebt... is het altijd lastig om duidelijke regels op te stellen... voor iets wat nog aan het evalueren is, zeg maar. Ja. Um, die, die, dat merken jullie dus ook heel erg, dat de evaluatie binnen, binnen data... En responsibility, hoe dat precies werkt, welke systemen worden gebruikt en zo. Ja,
1: ja. ja daarin wordt eh, inderdaad als eerste de focus gelegd op de software, want dat is vaak het grootste probleem. En daarna eh, dan wordt het allemaal opgesplitst in microservices, maar vervolgens moet inderdaad een andere afdeling, afdeling data, ja. moet iets gaan doen met die output die de software aan het genereren is. Ja. Dus data loopt altijd iets achter. Oké. Okay. Uh, dat is niet zo heel gek, maar in dit geval denk ik dat we wat te veel achterlopen.
0: Ja, oké, okay. in, in de tijd waar, waar we nu in leven, zeg maar. Ik denk dat
1: we al meer de discussie hierover moeten
2: hebben. Want waarom uh,
0: lopen we achter dan? Wat, 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 wat doet dat zeggen?
2: Het ja, wordt bijna filosofisch. Um, ik, ik denk um, dat als bedrijf zelf, uh, denk je eerst aan, joh, wat wil ik mijn klant bieden? Ja. Uh, welke functionaliteit? En dan denk ja. je meer aan de software. Maar later kom je erachter... Oh ja, maar ik wil ook wel weten hoe die software ja, performt. Ik wil, zoals je zelf ja. zei, wat is de klanttevredenheid? Ja. 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 Hoe, hoe, hoe uh, gaat de klant door bijvoorbeeld uh, het winkelwagentje? Ja. Dat is belangrijk. Want, um, wat is mijn conversion rate? Dat soort uh, KPI's eigenlijk, dat wil je uiteindelijk wel weten. En dan pas kon je denken... Oh, jongens, ik heb data nodig.
0: Ja. En, en daar kom je dus eigenlijk bijna altijd, kom je later op de rit, exact. kom je daarachter. En exact. daarom loopt data eigenlijk in die zin, even makkelijk gezegd, wat achter. Precies. Oké, okay, want nu zit alles in een, uh, een soort centraal model. dus, dus er zijn, Ja, het Vincent nou, model. Dat, uh, ja, nou, dus, hoe werkt dat?
1: Inderdaad. Dus, uh, de, uh, software wordt opgesplitst, maar vervolgens, dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende bakjes ja. waar software zijn of haar data in stopt. En daarna trekken we alles alsnog naar één centraal punt. Uh, en dan vanuit daar gaan we visualiseren en gaan we analyseren. Dus er is een team, is er eigenlijk de hele tijd bezig om data van A naar B uh, te verplaatsen. En iedere keer als er een nieuwe service bij komt, uh, moet die koppeling gemaakt worden, moeten er allemaal pipelines worden dan gemaakt. Ja. zie je het een beetje als een olieraffinaderij. Ja. Zeg maar, het is een hele fabriek vol met buizen die dingen aan het transporteren ja, zijn en aan het verwerken iedereen nodig. zijn. En eigenlijk, dat hele ding staat er nog steeds. Uh, maar dat is niet een heel elastisch gebeuren. Dat, ja. ja, het is, het is dus hetzelfde een als het... En ja. niet flexibel, het is niet flexibel genoeg voor de mate waarin software ontwikkelt. Nee.
2: De snelheid ook. De, de snelheid, ja. Ja. Dus
0: we merken nu dat, dat, dat centraal systeem wat, wat vaak op dit moment gebruikt wordt... of waarschijnlijk meestal...
1: Ja, zeker. Ja, dus de, de traditionele data warehouses draaien nog in heel veel organisaties. Ja. Andere partijen hebben dan een data lake. Uh, dus... Ja, echt gewoon een meer waar alles ingedumpt wordt. Nou, succes met zoeken. Ja. Uh, en <laughs> Weet je wel?
0: Ik wil die ene goudvis hebben ja, dat het het meer. Juist. Ja, ja
1: en, en iedere keer komen er nieuwe stroompjes bij... Of is er ergens ja. anders iets en dat moet wel in hetzelfde meer terechtkomen?
0: Ja, maar dat is het ook. Er de, de staat op een gegeven moment een systeem en dan moet dan weer een nieuw iets opgebouwd worden. En dat wordt dus als je een huis hebt, ja, ik wil daar een verandertje bij en ik wil daar nog een dakkapelletje en ik wil eigenlijk nog een verdieping erbij. En, ik wil, en op een gegeven moment heb je een huis die helemaal niet meer staat. Ja. Dat is een beetje het probleem wat we ja. nu zien. Exact. exact. Oké. Okay. En um, wat zijn kansen daar weer in? Of, of is er iets wat we, waar we naartoe bewegen, wat, wat gaaf is? Of?
2: Uh, ik denk uh, het omdenken eigenlijk. Uh, van heel, uh, we, uh, data, uh, traditioneel zoals Vincent zegt, is, is dus een centraal georganiseerde manier van denken. Uh, okay. En dat hebben we bij software ook altijd gehad. Maar bij software is dat nu een beetje gaan veranderen in de, de microservices... Idee. Um, Want software,
0: even voor ook de luisteraars en, en ook voor mij moet ik zeggen. Software, um, dat is het programma wat exact. alle data gebruikt. Kan je even kort uitleggen? Wat,
2: wat uh, die de data heeft? genereert. Uh, als we bijvoorbeeld naar ons uh, webshop uh, voorbeeld kijken, ja. dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, een bestellingstukje. Uh, uh, right? En als jij een bestelling doet, genereert dat dus data over jouw bestelling. Ja. Dus dan staat er ergens in een database, ja. joh, Daan heeft deze bestelling gedaan. Ja. Um, dus uh, het, het stukje wat uh, de logica uitvoert, zodat jij je bestelling kan doen, dat is de software. Okay. En, en voor de data is uiteindelijk wat eruit komt.
0: Oké, okay, ja, en dat sla je op in een in, in database, maar dat zijn dus nu allemaal databasen. Ja? Overal. Want je hebt dus nu superveel bronnen exact. van data. Ja, en het, ja.
2: En Vincent is dus nu eigenlijk elke dag mee bezig om al die databases te vinden, ten eerste. Te begrijpen. En daarna
1: moeten we het aan elkaar zien te knopen.
2: Ja. Dus, ja, Hoe eigenlijk. is dat baantje? Hoe
1: is dat om te doen? Is dat chaotisch? Is ja, dat... dat is wel chaotisch. Ook omdat het dus niet altijd duidelijk is. Oké, okay, dus ik, ik, heb, ik vind dan een nieuwe tabel. Ja. Ik heb geen idee wie daar dan aan heeft gewerkt. Wie snapt ja. wat, wat er dan daadwerkelijk allemaal in staat. Dus dat moet ik dan vaak zelf uitzoeken. Ja. Dus op een gegeven moment leer je uh, ook voor alles begrijpen van een hele organisatie. Wat eigenlijk niet zo moeten. Nee, want dus... het is ook
0: helemaal niet efficiënt, toch? Nee. 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 Het kost uh, gewoon heel uh, veel tijd en energie en voor ja. jou ook
2: uh, heel veel tijd waarschijnlijk. En dan heb
1: je heel veel kennis in je hoofd wat je daarna weer gaat vergeten. Ja. En dan moet je de volgende keer moet je het weer uitzoeken, zeg maar.
2: En wat ook verandert, want uh, natuurlijk ja. al die stukjes veranderen. Weet je, hoe je iets bestelt ja. bij je webshop, dat verandert per ja. dag. Uh, ...en elke keer wordt er dan iets andere data gegenereerd... ...en ja, dan moet je het maar weer.
0: even weer begrijpen wat die ja, nieuwe data precies. inhoudt... ...en hoe dat doorvertaald moet worden. Precies. Nou, dat, is, dat klinkt niet als een, het, het meest efficiënte model... ...wat je zou kunnen gebruiken voor zoiets. Dat is het ook niet. Nee. Want zou je dat kunnen automatiseren? Dat klinkt ook, ook redelijk moeilijk om te automatiseren... ...want dan moet er ook weer een koppelende partij aan, aan, aan te pas komen.
2: Uh, tot op een hoogte wel, ja. Oh, ja. Absoluut. Um, ja, en het gaat eigenlijk... De titel van de podcast geeft het een beetje, een beetje weg. Het gaat een beetje over ja, wie neemt de verantwoordelijkheid hiervoor... Ja. voor dit probleem. Ja. Want je kan het beleggen op een centraal punt... maar dat heeft inderdaad de schaalbaarheid als, als probleem... en snelheid en dergelijke. Ja, um,
1: en, en wat, wat ik vooral als, als belemmerende factor zie... is gewoon kennis.
0: Ja. Kennis van de partij. Van de data. Van, van oh. wat er
1: daadwerkelijk staat. ja. Uh, en wat dan ook de wens is, wat eruit moet komen. Ja. Dus je moet, je moet heel veel feeling hebben met de business, maar ook met de IT. En dat over ja. eigenlijk te veel domeinen. En is iedereen daar dan ook weer een beetje verantwoordelijk voor? En de organisatie,
0: en de IT'ers, en de systemen? Of, of denk je van dat moet gewoon in contracten duidelijk aangegeven worden? Of?
1: Ik denk dat we het meer moeten uitsplitsen.
2: Ja. Uitsp Oké. Okay. Kun je dus, daar wat vet op? Je, uh, je distribueert eigenlijk de verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld, laten we weer de webshop uh, ja. erbij pakken. Uh, we hebben een team en die is verantwoordelijk voor het plaatsen van uh, bestellingen. Ja. Nou, Dat is een teamje en die werkt daar gewoon aan aan de software, maar ook aan de data. Die is ook verantwoordelijk ja. voor het beschikbaar stellen van de data en het uitleggen van de data.
0: Ja, als Vincent een vraag heeft... dan moeten zij op dat moment wel die uitleg aan jou kunnen geven... Exact. of jou de goede data kunnen geven. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ja, dan. precies.
2: Ja. ja, Dus dat Vincent op een centraal punt kan opvragen... joh, ik wil bestellingdata... en dat hij niet hoeft te zoeken. Nou, dat is één. Ja. Dat hij weet wat voor formaat de data is... Ja. en bij wie die aan kan kloppen als hij vragen heeft. Ja. Dan leg je de verantwoordelijkheid bij... De teams, en dan kan je dus ook eigenlijk veel makkelijker het schalen van, ja. van de organisatie verwerkelijken.
0: Ja, en als je ook van tevoren duidelijk weet, hè, door contracten, door goede uh, um, communicatie met elkaar, dat je weet van nou hè, jongens, jullie zijn hiermee bezig, dit is jullie verantwoordelijkheid. Als ik aan deze uh, bel trek, dan wil ik dat jullie dit voor mij gaan doen, ja. zodat jou uit, uh, ook, hè, Vincent, jouw baan uiteindelijk makkelijker wordt, maar ook dat gewoon überhaupt het hele systeem gewoon sneller en efficiënter met elkaar communiceert, zeg maar.
2: Ja, ja. En, en dat is een beetje impliciet hieraan. Hè? Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Vincent. Maar wat, wat, ik, wat mij heel mooi lijkt, is als wij dat een beetje samenvoegen. Dat data niet meer achterloopt. Dat het dan deel wordt van het systeem. Een deel wordt van. van Want nu wordt het ook gezien als iets apart. En exact. eigenlijk
0: moet het gewoon in meegetrokken worden. Ja,
2: ja
1: dus data wordt. Uh, daar investeren bedrijven superveel geld in. Uh, ja. uh, ...en tijd, uh, dus er zitten allemaal resources, allemaal mensen... Dat is geld en, inderdaad. Hè? Werken, ja, dus, er zit data. super veel waarde in. Alleen, Zeker. En er wordt heel veel in geïnvesteerd, maar ik denk niet dat die waarde er altijd uit wordt gehaald. Nee, nee, nee. Um, en ik denk dat als je het meer opsplitst, dat je ook... Dus hè, bijvoorbeeld de mensen die de winkelwagen gemaakt hebben van een webshop, die weten ook wat de output is daarvan. Die snappen dat. Die snappen in welke context ze dat ja. moeten zien. En dat dat soort mensen meer gaan helpen... bij het maken van de analyses daaromheen. Uh, of in ieder geval bereikbaar zijn in die analyses daaromheen. Dan ga je veel makkelijker en sneller kunnen schakelen. Ja. En krijg je ook meer waarde uit je data.
0: Ja, want dat is uiteindelijk ook, ik bedoel, kijk, het uh, doel toch? Want een bedrijf, die wil gewoon zijn business kunnen doen. En die wil gewoon uh, focussen op hetgene waarvoor zij bestaan. En uh, zij willen, nou, die webwinkel, die wil gewoon uh, goede producten leveren. En uh, dat er zo weinig mogelijk klachten komen vanuit de klant. Exactly. en vanuit hun uh, doelgroep, als het ware. En de, de IT'ers, die willen gewoon lekker hun werk kunnen doen zonder te veel hoeven... Te, want moet je daadwerkelijk bijvoorbeeld, moet je af en toe echt gewoon mensen bellen? Van, hé hey jongens, ik heb hier dit en dit... en ik weet niet even wat ik moet doen. Of, of moet
1: je daar weer op een andere manier? Is dat elke keer anders, zeg maar? Uh, nou, het is vooral navragen van... hé, hey, ik, ik moet dit maken. Uh, ja. Maar ik snap het niet. Weet ja. jij toevallig iemand die <laughs> weet hoe dit werkt? En, en dan op. is het... Dus dat is, dat is altijd uh, ja. lastig. Ja. En het, je moet de juiste mensen zien te vinden. Ja. En dat valt in mijn organisatie valt dat nog wel mee. Maar ik kan me voorstellen, als je bij uh, eh, grote multinational... en uh, toevallig heeft, uh, weet ik veel, iemand die misschien al twee jaar weg is... dat weet je niet, heeft een functionaliteit gebouwd die data genereert...
0: Dan wordt het lastig. Dan wordt het heel lastig. Maar ik hoorde de hele tijd dat opsplitsen, opsplitsen, opsplitsen. Als jullie nu kijken naar de huidige stand van zaken... Hoe het nu gaat. Met, hè, alles is uh, centralized, of tenminste heel veel centralized, Als in je hebt allemaal verschillende subgroepjes, maar die moeten allemaal door communiceren naar één centraal punt. Die zorgt er weer voor dat er een output komt die te begrijpen is door de cliënt hè, of het, een organisatie of een bedrijf dat die gewoon lekker hun, hun, hun werk kunnen doen. Zeg maar. Zijn we nu verder ook aan het evalueren? Want hè, de, de trend, ook wat je heel veel hoort nu buiten de deuren... Is decentralized systems en watnot. Dus, dus zit daar nog een kans in als het gaat over data responsibility? Uh,
2: zeker, uh, zeker. Uh, ik denk uh, als deel uh, van wat wij nu een beetje suggereren. En, en, en het is niet dat wij uh, super geweldig zijn en dit net uh, hebben bedacht. Uh, nee, het concept van data mesh... eigenlijk daar hebben we het een beetje over. Datamesh. Uh, nou. daar, daar zijn we wel wat langer mee bezig. Maar in principe uh, is dat nu een intern, bij een bedrijf intern... een uh, ja, spelletje.
0: Ja.
2: Maar niks weerhoudt je dat om... uiteindelijk dat op een groter... niveau te doen. Ja. Uh, dus publiekelijk. Uh, publiekelijke datameis eigenlijk. Uh, sommige overheden... doen dat soort van al. Uh, die eigenlijk zeggen van... joh, hier is jouw data. En uiteindelijk ben jij de eigenaar van je data. Mm -hmm. uh, jij als, als burger... van een land... Uh, doen wij met je data en hier kan je het vinden. En dat is eigenlijk al een beetje de gedachte van het ja. decentraliseren. Uh, het, het staat yo. open voor het publiek,
0: ja. maar jij bent alsnog verantwoordelijk en uh, uh, het is jouw data. Jij ja. bent eigenaar en verantwoordelijk, maar ik kan er zo in inkijken en het gebruiken exact. en het to anders toepassen als ja. ik het wil. Ja. Dat is wat het decentraliseerd inhoudt dan?
2: Kort door de bocht, ja, inderdaad. Oké, okay, en
0: daar zitten, dan, daar, zijn, daar zitten weer nieuwe kansen in als het gaat over bedrijfsvoering. Want we kunnen sneller systemen laten lopen. Jij hoeft niet meer te vragen aan iemand voor, um, uh, mag ik jouw data zien? Dat hoeft dan niet meer. Dus dat, zou dat jouw werk makkelijker maken?
1: Ja, dat, als we het hebben over burgers, is dat natuurlijk altijd een klein beetje een, ja. een gevoelig onderwerp. Maar in principe heb je natuurlijk die avg uh, waar, bedrijf, uh, waar je als burger uh, toestemming geeft om data geanonimiseerd of geherst ja, ja, uh, ja. dan te verwerken. Ja. Uh, maar het is wel jouw data. Dus jij mag ook zeggen, hey, je moet het verwijderen en dan binnen een maand of zo moet het ook uit het systeem weg zijn. Okay. Uh, dus dat is dan de verantwoordelijkheid die bij ons als persoon ligt. Uh, maar inderdaad, bedrijven die kunnen daar... Uh, Binnen, binnen
2: bepaalde grenzen wel het een en ander mee doen, en, en dat ja. is wel een interessant punt, want uh, daar zie je een beetje terug in dat gecentraliseerde model wat we nu hebben. Mm -hmm. Dat AVG ook wel lastig is, want het wat werkt houdt het AVG in zodat je Oeh, hoe is goed? Ja, dat is, dat dat is eigenlijk waar...
0: regelgeving rondom data uh, usage, dus hoe data gebruikt mag worden. Ja,
1: ja, je persoonlijke data, dus. Uh, Jij hebt uh, bij verschillende webshops, heb jij je adres gegeven... Ja. ...je telefoon, uh, je geboortedatum, bankrekening, inderdaad, ja. creditcard... Ja. ...dat staat allemaal ergens opgeslagen. Ja. Dat is allemaal data wat gelinkt is aan jou. Uh, nu kunnen ze je daar niet op discrimineren. Dat is eigenlijk het echt sensitieve gedeelte van, uh, van de AVG. Dus okay. als we het hebben over uh, uh, wat je gelooft, wat je ja. seksualiteit is... Zeg maar, ...dat zijn, is bij bepaalde instanties is dat ook bekend... Je wil niet dat dat op straat komt te liggen. Nou, ja. daarvoor hebben ze een AVG bedacht waar de burger daarin wordt beschermd. Vroeger konden ze daar alles mee doen en laten wat ze willen. Nu zijn er regels voor en mag je dus als burger zeggen, dit moet gewoon weg. Ja. Uh, ik wil niet dat jullie hier iets mee doen. Ja. En dan moet dat gedaan worden. Okay. Het
2: recht om vergeten te worden. Ja, ja, het, ja, ja, ja precies. Genoemd. Als en, ik
0: niet wil dat mijn data ergens komt. Eh, als, ik, als ik zeg van jongens, ik wil niet kunnen bestaan vanuit een andermans perspectief. Dan moet dat gewoon geregeld kunnen worden. Precies.
2: En dat is dan om het model een beetje om te draaien. Ja. Eh, want dat is nu ook lastig in een gecentraliseerd model. Als je niet weet ja. waar data staat. Ja, dan, dan kan je het niet met 100% zekerheid. Want ook, het is ze nog steeds. Ja, misschien wel. Ja, dat weet je niet. Wel. Nee. Ja. Dat en, mag ik niet weten? Nou, ja, <laughs> ja dat mag wel weten, maar. Ik, ik zou het wel moeten weten, want ja. anders kan ik niet jouw data weggooien.
0: Ja, 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 ja. ja. Sure,
2: uh, nou. En dus die uh, verantwoordelijkheid kan af en toe best wel lang duren voordat uh, een bedrijf de data weghaalt van een klant.
0: Ja. Ja. Ik kan nog best wel ook geloven dat dat zeker met een decentralized systeem... ook voor heel veel uh, uh, problemen kan veroorzaken? Of, of, of gewoon onnodige ingewikkeldheid? Of is dat ook iets van... ja, maar dat, dat, dat moet gewoon gebeuren... en daar moet gewoon weer op aangepast worden... en dat, daar vinden mensen weer een manier in? Of?
2: Uh, in principe, de verantwoordelijkheid uh, ligt dan bij een team. En als zij ja. dan ook uh, die verantwoordelijkheid pakken... niet alleen in het aanmaken van data... maar ook in het updaten Ondernemen, en ja. deleten van data... Ja ja dan is dat redelijk makkelijk te faciliteren. Ja. Ik denk het moeilijke hierin, en als we het kijken in de scope van de AVG... Ja. is het vaak het, het, het vinden. Wat is van. nou de, de data die gerelateerd is aan deze persoon?
0: Ja, ja. ja. heel veel uh, ingewikkelde kwesties. Heel veel kansen voor een toekomst, maar ook heel veel... Nou, ik bedoel, alles runt nog steeds... Uh, zoals het nu werkt. Alleen er zijn altijd is ruimte voor verbetering. Is zit er ook nog een kans in dat het ergens tussen een centralized en decentralized gaan komen? Dus dat een soort van uh, een hybride versie wordt gebouwd waar binnen een bedrijf het uh, decentralized is, maar dat, er, dat het publiek hè, er niks mee kan en zo?
2: Oeh.
1: Um... In ieder geval wat, we, wat wel zou kunnen... is dat je in ieder geval... Uh, dus dat heeft minder te maken met het publiek... maar gewoon binnen de organisatie zelf... dat je inderdaad mensen hebt binnen de teams... die dan hun eigen data-owner zijn. Ja. Die verantwoordelijk zijn voor dat stukje... wat zij aan het bouwen zijn. Ja. En daar kan wel... een data team boven zitten die zich meer bezighouden met de visie en de strategie en ja, richtlijnen ja, ja. opstellen voor uitwisseling. en ja. die, die Dus er kan nog steeds wel op een centrale plek sturing worden gegeven. Dat is nog best wel handig
0: toch, een centrale plek. Dat we even weten van jongens, hè, onze ogen zit die kant op gericht. Dit is wat nou een beetje de bedoeling is. Gaan jullie allemaal maar je ding doen?
2: Voor, voor een uh, iets zoals governance, uh, waar we het eigenlijk een beetje over hebben, ja, absoluut. Ja. Uh, niet voor de voor de echte daadwerkelijke implementatie, maar voor een richtlijn is dat, kan dat zeker uh, beneficial zijn. Ja. Absoluut. Ja. ja. En, en ook voor de visualisatie, inderdaad, van joh, ja. als je wat, wat, wat uh, eigenlijk eerder zei, van joh, ik heb mijn magazijn en ik heb mijn verkoopcijfers. Het zijn twee andere blokjes. Ja, die moet ik wel bij elkaar kunnen brengen. Dus, dus je zou ook kunnen zeggen dat er een gecentraliseerd team is. Die uh, die visualisaties daarvan maakt. Ja. En, die, en die inzichten creëert. Zo,
0: Het is wel echt een ongelooflijk interessant. Uh, onderwerp om, om over door te blijven praten. Ik bedoel, je hebt inderdaad gewoon een organisatie, dat is iemand met een bepaald doel. Die, 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 die zitten in een bepaalde business, die verzamelen vanuit allerlei verschillende hoekjes van de kamer data. Dus, dus uh, ze hebben allemaal kleine bootjes die om hen heen varen. En al die kleine bootjes, die moeten weer allemaal bellen naar uh, de haven. Hè. De haven moet ervoor zorgen dat uh, jij moet daar uh, aan, uh, aan stranden. En ik wil jou daar hebben en jouw data, daar moet dit mee gebeuren. En dat moet dan weer visueel gemaakt worden voor de organisatie, zodat zij hun model weer kunnen aanpassen op de data die geleverd is. En zo door, en zo door, en zo door. Wie is nou verantwoordelijk voor wie. Er zijn dingen op te lossen met contracten, er zijn dingen op te lossen met nieuwe systemen. Um, hebben jullie wel dat je, als je naar de toekomst kijkt, dat je denkt van ja, het is wel, er gaat wel gave ontwikkelingen komen als het komt over data responsibility
1: en ownership. Ik denk wel dat er veel gaat veranderen. Ja. Ja. ja ik, uh, ik sprak toevallig net een collega die zit een beetje in die transformatie. Het oh, cool. duurt nog wel een paar jaar, maar ja. Daar, ik zie daar wel grote voordelen van. Uh, dat, ja, dat daar geloof daar, je wel in?
0: Ja, ik geloof er wel in. Houdt dat uh, in met zo'n decentralized system? Of heeft dat, is dat weer iets anders?
2: Ik, ik, ik denk dat het heel erg de trend is. Uh, okay. Het decentraliseren binnen, binnen een, een en hetzelfde bedrijf. Ja. Uh, dat zag je al met, uh, met software. Maar je ziet het ook nu met de DevOps mentaliteit. Joh, we geven de verantwoordelijkheid aan het team om end-to-end -end verantwoordelijkheid te pakken. Oké, okay, maar er komt nu ook nog data bij. Oké, okay, dan geven we data ook aan, aan het team. En dan, wat is de volgende stap? Ja, misschien iets over security, dat is ook iets wat, ja. wat, wat vaak onderbelicht wordt. Ja, misschien moeten we dat ook in het team uh, ja, beleggen, ja. zodat het team echt de, de, de 100% verantwoordelijkheid kan nemen van hun domein, van hun stukje ja, van hun kusten van het geheel.
0: Ja. ja. Jij gelooft ook wel in, uh, in waar Zeker. het naartoe gaat evolueren? Zeker. Dus, hebben jullie ook uh, het zin om, om, om mee te maken en te zien en uh, van nou laat het maar komen. Over vijf jaar zien we wel weer wat er allemaal veranderd
1: is. Ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk ja, ja, cool. hebben we over vijf jaar wat, an wat anders bedacht, hè? <laughs> ja ja zo werkt precies. Op. Ja, ja
0: normaal ik komt er weer een nieuwe technologie op tafel. Doen we vervolgens helemaal niks meer met uh, wat, waar we nu mee bezig zijn. Moet alles weer aangepast worden. Ja. Ja. Nou, ongelooflijk veel kansen voor verbetering en. Uh, nou, we gaan het wel meemaken. Ik denk dat we het wel redelijk hebben behandeld op dit moment, toch? Ja, ik Of hebben jullie dat je nog denkt: van nou, ik heb nog één ding wat ik wil zeggen? En anders kunnen we dat altijd nog in een latere aflevering uh, bespreken. Ik niet, maar jij wel, Dan? Nou, uh, als wij hem hebben afgerond, dan, uh, dan ga ik hem afsluiten. Um, want dit was het alweer. Dus ik wil jullie alle luisteraars bedanken uh, naar deze aflevering van Hoofd in de Cloud. Waar wij een kritische blik werpen op de nieuwste cloud technologieën en uh, technologie in de, het algemeen. Um, wij hopen dat je hebt genoten van ons gesprek. En wellicht wat wijzer bent geworden op het gebied van cloud. Voor deze aflevering wil ik natuurlijk nog Joran en Vincent enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Dus bedankt.
2: Thanks, uh, jij ook Dan. Geen probleem. Het ja, was gezellig. Ja. Vond je het leuk, eerste het aflevering? Leuk. Ja, Super. absoluut.
0: Goed, Nou, ik vond het ook erg goed gaan. Zoek deze man ook eventjes op op LinkedIn. Dat zal in de omschrijving beneden staan. Okay. Um, wil je nog graag een uh, specifiek onderwerp behandeld hebben voor een volgende aflevering? Laat dan een mail achter op nl.hoofdinnecloud.develteam.com Dat is nl.hoofdinnecloud.develteam.com Hoofd in de Cloud wordt gesponsord door Devoteam Nederland. Devoteam is een toonaangevend adviesbureau dat zich richt op digitale strategie, platformtechnologieën, cyberbeveiliging en bedrijfstransformatie. Zet jouw zakelijke uitdaging om in bedrijfswaarde. Benut het waardepotentieel van verandering. Voor meer informatie ga naar devoteam.com en vergeet deze podcast
1: niet te delen. Dankjewel, mannen.
2: Leuk. Thanks.